0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu convido você, nesta noite, a abrir o seu coração, a sua mente, o entendimento e deixar Deus falar com você. Amém, irmãos? Nós vamos ler Marcos capítulo 5, uma história muito conhecida, muito linda, um dos grandes milagres de Jesus, a partir do verso 21, Marcos 5, versículo 21, que diz o seguinte, E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morimbunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 34 em diante. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, e a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a, menina, a mão da menina, disse-lhe, Talita Cume, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse E disse que eles dessem de comer, amém? Feche seus olhos, vamos orar Louvado seja Deus pela tua palavra Porque o Senhor tem grandes coisas a nos ensinar A tua palavra nos diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito Que ela é luz para o nosso caminho, que ela ilumina os nossos passos Queremos pedir nessa noite que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor me dê uma palavra boa, oh Pai. Uma palavra que venha diretamente da Tua presença. Para o coração de cada um que está ouvindo nesse momento. Seja aqui presencialmente ou seja através da internet. Que a boa mão do Senhor nos sustente a cada dia. Em nome de Jesus oramos. Você pode se assentar. O Evangelho de Marcos ele é o evangelho que narra a maior parte dos milagres de Jesus, que mais narra milagres de Jesus, podemos assim dizer, então Marcos ele apresenta um Jesus agindo o tempo inteiro, Jesus trabalhando, indo ao encontro das pessoas, realizando milagres, curando as pessoas, é assim que que Marcos nos apresenta Jesus. E ele mostra a cada um de nós que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Quando Jesus intervém, o impossível pode acontecer. E a história que nós acabamos de ler, ela está situada no seguinte contexto. Acompanha comigo. Poucos versículos antes do versículo 21... Jesus, ele foi à terra de Gadara, a província dos gadarenos E quando ele chega lá, é, ele, ele se depara com um homem Que tinha sido enjeitado pela sua família Que tinha sido rejeitado pela sociedade E Jesus liberta esse homem, expulsa da vida desse homem Uma legião de demônios E quando os demônios saem do corpo daquele homem, eles entram nos porcos, numa manada de porcos que estava passando. E ao entrarem na manada de porcos, o que, é que acontece? Os porcos eles se despencam né, por um, um, um desfi desfiladeiro e eles caem no mar e eles morrem afogados. E esse episódio ele criou uma, uma certa hostilidade, uma animosidade do povo daquela região com Jesus de modo que eles convidaram Jesus a retirar-se da província de Gadara, e Jesus então, como nós lemos aqui, Jesus passa outra vez num barco, Jesus volta, atravessa novamente e volta num barco para o outro lado, né? e quando ele chega lá, uma grande multidão estava esperando Jesus. E ao chegar, no meio dessa multidão, surge um homem de nome Jairo, e assim tem início a nossa história Jairo rogava muito a Jesus Diz a palavra do Senhor Que ele falava com o Senhor Olha, minha filha está à morte Ela está terrivelmente enferma é? Rogo-te que venhas E lhe imponhas as, as mãos Para que ela sare e viva Quem era esse Jairo? Como que nós podemos descrever? A Bíblia já nos traz aqui que ele era um dos principais da sinagoga, um líder na comunidade, a sinagoga era onde as pessoas se reuniam para ler o livro da lei, para ler o livro de salmos, para ver os prof... ler os profetas e aquelas pessoas ali aprendiam e ensinavam os seus filhos o caminho do Senhor, então Jairo era aquele que era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade no dia de sábado. E, durante a semana, ele tomava conta dos ensinos que aconteciam nas escolas, do tribunal de justiça. Durante o restante da semana, essa era a ocupação dele, de um daqueles que era um dos principais da, da, da sinagoga. E ele supervisionava também o culto. Nós podemos ler que ele cuidava dos rolos de leitura, ele distribuía as ofertas, ele ajudava, administrava e cuidava do, do edifício, como se ele estivesse cuidando da igreja, não é? onde funcionava as reuniões que, os, que o povo fazia. Ele era um líder dentro da sua comunidade, um dos homens mais importantes e respeitados daquela época. Fica claro aqui para a gente que a nossa posição social e a nossa posição econômica, né, ela não nos livra do sofrimento. Um homem pode ter muito dinheiro, ele pode ser muito importante na sua sociedade... Mas esse fato dele ter uma alta posição social e dele ter dinheiro, dele ter bons recursos, isso não livra do sofrimento. O sofrimento nessa vida, ele chega para todos. Jairo era um líder, era um homem rico, Influente, mas a enfermidade chegou na casa dele Bateu na porta da sua, da sua casa O dinheiro que ele tinha e a influência que ele tinha Não puderam manter a morte do lado de fora da sua casa Porque a morte, ela chega em todos os lares Seja o mais humilde dos casebres, como no palácio mais bonito Seja na vida daquele que é um chefe ou daquele que é um servo, seja na vida daquele que tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro A morte sempre bate a porta na nossa casa E Lucas nos afirma também, porque o evangelho tanto de Mateus, de Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos Porque eles têm... É, algumas semelhanças, né? muitas semelhanças ao narrarem os fatos Principalmente os milagres de Jesus Lucas, ao narrar esse fato para nós Ele fala que Jairo era pai de uma única filha Aquela menina era filha única Que tinha 12 anos apenas E segundo o costume, do, da, na época dos judeus Uma menina judia ela se convertia em mulher aos 12 anos, ela já estava preparada aos 12 anos para desabrochar, até mesmo para casar. E nós vemos aqui essa menina como uma flor, uma flor que estava secando mesmo antes de desabrochar. E Jairo então vai até Jesus, procura Jesus e humildemente ele clama diante de Jesus, diz o livro... Né? diz aqui Marcos que ele se prostra diante de Jesus e ele faz uma súplica. Não é uma súplica qualquer, ele faz uma súplica insistente. Nós entendemos por súplica insistente é uma súplica permanente, um clamor muito forte, um clamor que vem lá do fundo do coração. E esse homem, ele estava... Essa, essa súplica, geralmente, ela é causada por desespero. E eu creio que era assim que Jairo se encontrava nesse momento. Ele se despojou né, aí do seu estátua, da sua influência, da sua posição, e ele se prostra diante do Senhor Jesus. O orgulho pode levar um homem a perder as maiores bênçãos. E Jairo não perdeu a grande bênção, porque ele soube se humilhar diante de Deus. E no versículo 24, irmãos, nós lemos aí de Marcos 5. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Olha que coisa linda. Né? Jesus vai conosco. E nós podemos entender que quando Jesus... É, vai conosco, nós podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Jesus foi com Jairo, porque Jesus se importava com a do, dor dele. Jesus sempre se importa com as pessoas, com as suas necessidades, com os seus problemas. E nós vemos ali Jairo, em meio a esse misto de euforia, de esperança, né? de repente, Jesus... Né? Ele caminhando com Jesus, ele indo com Jesus né? Coisa boa, eu creio que ele deve ter falado Ai que maravilha, né? a esperança para minha filha agora E de repente Jesus para Foram esses versículos aí que nós deixamos de ler Por que, que Jesus parou? Ele mesmo diz, olha, eu senti que de mim saiu poder Saiu virtude Ô irmãos, pensa bem você com a filha à morte, terrivelmente enferma. Esse homem tinha dinheiro. Ele já tinha gastado todos os recursos que ele tinha para tentar fazer alguma coisa pela sua filha. Jesus agora era a única esperança que ele tinha. E, de repente, Jesus para. Eu fiquei me imaginando ali. Imagina a cena. Queria que você imaginasse agora a cena. Você indo com Jesus, todo eufórico, Todo cheio de esperança e Jesus para e fica ali perguntando quem me tocou, quem me tocou, eu fico imaginando que se eu fosse Jair eu teria falado assim, gente, pelo amor de Deus, fala depressa aí quem tocou nesse homem, vocês estão atrasando a minha bênção não é? Fala aí, quem é que tocou esse homem, se manifesta Ou então teria dito assim, Jesus não para não Jesus tem misericórdia, não para não Jesus Minha filha está terrivelmente enferma Jesus deixa isso para esse problema, para o senhor resolver depois O meu problema primeiro A minha filha precisa né? Mas de repente uma mulher se manifesta afirma que tinha tocado Jesus, Jesus elogia sua fé, sua fé e despede essa mulher com esse versículo, com essas palavras que nós lemos no versículo 34, vai em paz, ser curada deste teu mal, a tua fé te salvou. Né? E então Jesus, enquanto Jesus está ali falando aquele momento, naquele momento com aquela mulher, Jairo ali ainda com esperança, né, com euforia, chegam alguns homens, né? A Bíblia diz aqui que era dos principais da sinagoga, eram alguns amigos de Jairo que trabalhavam ali, né, da, ali daquela sinagoga, que chegam até ele falando assim: "Olha, não adianta mais, não tem mais jeito, né? Não há mais esperança." porque a tua filha está morta, deixa Jesus em paz, né? eles pensaram, há esperança para os vivos, mas esperança para os mortos não tem, imagina o coração de Jairo, né? Jairo murchou, uma dor muito maior tomou conta do peito daquele homem, eu imagino a dor dele, sua única filha de 12 anos, e ele saber que aquela filha é, querida estava morta, eu imagino que ele pode ter falado, está vendo, viu Jesus, né? não era para ter parado, se o senhor não tivesse parado a minha filha teria a chance de estar viva, se o senhor não tivesse importado com a dor daquela ali, a minha filha estaria viva né? e eu só imagino que Jesus deve ter falado para ele né né? Fica quieto, fica quieto A palavra de Deus nos diz aí no versículo 36 Acompanha aí né? E Jesus tendo ouvido essas palavras Disse ao principal da sinagoga Vamos repetir? Não temas, crê somente Vamos repetir? Não temas, crê somente Meus irmãos, quando Jesus vai conosco Quando ele vai para a nossa casa Nós não precisamos temer as más notícias Lá no Salmo 112, versículo 6 a 8, diz assim. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e não temerá. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor, o que mais enfrentamos hoje são más notícias, os jornais noticiam o tempo todo, a todo instante, más notícias, seja no campo da política, seja no campo da saúde, seja no meio da sociedade, em outras áreas mais, más notícias e quem sabe você não está, não esteja vivendo... Né? Um período de más notícias Más notícias que vêm lá do hospital Más notícias que vêm dos médicos Más notícias que podem vir lá da escola do filho Más notícias que podem vir da esposa, do marido Da empresa onde você trabalha, da economia Quem sabe você já não ouviu o mesmo que Jairo ouviu aqui essa noite Fala, Não incomodes mais o mestre pode parar de orar, né? você ainda está orando por isso, não é? Não tem mais jeito, não é? esquece isso, mas a palavra do Senhor para o seu coração nesta noite é não temas, crê somente, a história não acabou, Jesus vai com você, Jesus tem poder para intervir e para mudar o rumo da sua vida, da sua história, mãe, não temas, a história do seu filho ainda não chegou ao fim, esposa, não temas, ainda não é o fim, né? Jesus diz, pai, não temas, Jesus pode intervir nessa história, jovem, Jesus muda a sua história, você que me ouve né, na internet, não temas, crê somente. Né, se Jesus está indo ao seu lado, se Ele está caminhando com você, você não precisa temer as más notícias, porque maior é aquele que está conosco, Jesus enxuga as lágrimas, Jesus restaura o coração, todo o poder, é assim que nós cantamos, está em suas mãos, Ele abre caminhos no meio do deserto, continua crendo, não temas, e no versículo 37, diz assim, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, né, Jesus só leva esses com ele, é, imagina, né, Jairo nessa, nessa trajetória caminhando, eu fico imaginando que Jairo caminhou até, a gente não, a Bíblia não fala para a gente, Quanto tempo durou essa caminhada? Se foram minutos, se foram horas, não fala. Mas eu imagino Jairo caminhando, e ele caminhando chorando. Porque um pai que acaba de receber a notícia de que perdeu um filho, né, não, não para assim de chorar. E ele caminhando, chorando, e olhando para Jesus. Eu imagino os olhos de Jesus. Olhos de amor, de misericórdia, de compaixão. Né, de quem está sentindo também a dor de Jairo, mas Jesus olhando para ele, Jairo, não temas, crê somente. E Jairo abre a boca, ah Jesus, mas se o senhor tivesse, não tivesse parado, se o senhor não tivesse é, é, dado aquele tempo, o senhor teria chegado até Jairo, fecha a boca meu filho, não temas, crê somente. Quantas vezes meus irmãos, nós precisamos ouvir essa palavra Fecha a boca, meu filho, não duvida, não fala, não murmura, não reclama, não temas, crê somente, caminha o que você tem que caminhar, não temas, crê somente, né? e quando Jesus chega lá naquela casa, ele vê o velório todo montado, quer dizer, Jairo estava com, com Jesus, mas eu creio que a mãe... E os que ali estavam já tinham providenciado todo o cenário ali do velório. Tinha as carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar. Tinha aqueles que tocavam algum instrumento. Não é? A família, os amigos, todo mundo chorando. E diz a palavra do Senhor que Jesus, tendo chegado na casa, viu alvoroços que estavam chorando, planteando, e disse, por que alvoroçais e chorais? Isso é uma pergunta que se passa no um velório? Imagina, é óbvio que todo mundo estava ali chorando por causa daquela menina Mas Jesus, ele mesmo, eu creio que alguém deve ter pensado né? Chegou um daqueles desequilibrado né? Por que, que vocês estão chorando? Né? Mas Jesus mesmo dá, dá a resposta A menina não está morta, mas ela dorme Então quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as notícias E não precisamos nos impressionar com sinais de morte você pode dizer, glória a Deus? Havia sinais de morte ali naquela casa, por toda a casa. Mas Jesus olha e Ele não vê sinais de morte. Ele vê vida. Nós olhamos para uma situação e dizemos, não tem mais jeito. É impossível. E muitas vezes somos tomados pelo desespero, pela angústia. E a nossa única alternativa é lamentar e chorar. Mas Jesus olha para o quadro e diz, né, isso é passageiro a menina não está morta, a menina só dorme, ainda não é o fim, ela vai se levantar, eu vou enxugar as lágrimas de vocês todos que estão chorando, eu vou aliviar a dor, eu vou trazer vida onde há cenário de morte. E os mensageiros que foram com Jairo e a multidão que estava ali naquela casa, né, pensaram, todos eles, que era o fim da linha, que era o final da história, que aquilo era uma causa perdida, uma causa irremediável, mas a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade do nosso Deus, e quando eu falo de morte irmãos, eu não falo só de morte física não, porque Jesus tem poder para curar o físico, mas Jesus também tem poder para curar a alma, Jesus tem poder para trazer vida, não é? Há sinais de morte por todos os lados, mortes na família, mortes nos relacionamentos, mortes no casamento, mortes dentro da igreja, mortes no nosso governo, mas ainda tem jeito para o filho, tem jeito para o neto, tem jeito para o marido, tem jeito para essa juventude do nosso país, que se encontra perdida, tem jeito para a igreja do Senhor Jesus, tem jeito para o casamento Ainda tem jeito Porque onde Jesus entra E há sinais de morte Ele olha e vê vida E ele tem poder para Fazer milagres Então quando Jesus vai conosco Para a nossa casa Fica também claro que ele tem a última Palavra Jesus tem a última palavra Aqueles que estavam ali naquela casa Riram de Jesus né? Foi um riso de descrença de falta de fé, mas Jesus interrompe aquela risada dele, diz a palavra do Senhor aí no versículo 41, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cume, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te, logo a menina se levantou e andava, porque ela já tinha 12 anos e assombraram-se todos com grande espanto, Talita cume, era uma expressão em aramaico, era a língua daqueles que eram nativos, era uma linguagem que aquela menina entendia, é assim que o nosso Deus faz, ele não usou nenhuma palavra de encantamento, nenhuma palavra diferente, ele não usou mágica aqui, somente com a sua palavra de autoridade, ele se impõe à morte. Lá no Salmo 29, eu amo esse Salmo, diz que a voz do Senhor é poderosa, Salmo 29, versículo 4 a 9, diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, sim, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas, descobre as brenhas e no seu tempo cada um fala da sua glória, a voz do Senhor é poderosa, Jesus não tem causa perdida, com sua autoridade ele dá vista aos cegos, ele levanta os paralíticos, ele purifica aqueles que são leprosos, ele liberta aqueles que estão Possessos de demônios Ele ressuscita morto, os mortos Ele quebra as cadeias Daqueles que estão cativos Ele levanta aqueles que estão caídos O nosso Jesus Ele dá vida aos que estão Mortos em seus delitos E em seus pecados Ele resgata o homem lá do império das trevas E transporta esse homem Para o reino do filho Do seu amor, para o reino Da luz, Jesus reclama Resgata lá do fundo do poço Aquele que é ébrio Aquele que é drogado Aquele que é mendigo E Jesus torna cada um deles situações dos céus Aleluias É isso que o nosso Senhor faz Ele tem pra poder para resgatar Para libertar o corpo Mas também libertar a mente Libertar as emoções Libertar os pensamentos Os sentimentos Esse é o nosso Jesus não temas, continua crendo, é a palavra final que é de Jesus, de Jesus é a palavra final, onde Jesus chega vai entrar a cura meus irmãos, vai entrar a libertação, onde Jesus intervém, né, o lamento, o desespero, ele cessa. onde Jesus intervém, milagres acontecem, diante dele tudo que nos assusta, tudo que nos aterroriza, que nos causa é, desespero, que faz o nosso coração acelerar tem, que acelerar, tem que bater em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. E Marcos registra aqui que imediatamente aquela menina se levantou, ela andou, a ressurreição né, restaurou tanto a vida como a saúde daquela menina. Não ficou nenhum resquício de mal, nenhum vestígio Ali de coisa alguma que pudesse estar ligada à morte o, o, o milagre foi completo, né? a vitória foi geral E alegria, eu creio que aquela casa né, que estava se preparando ali Um velório virou lugar de festa, lugar de alegria Então, diante dos problemas, nós podemos ter duas atitudes Uma atitude, ou é, nós agimos com fé Nós cremos naquilo que Jesus fala na sua palavra, nós cremos que Ele tem poder, nós damos ouvidos àquilo que Jesus diz, não é? Não duvide, creia somente, ou então nós agimos com incredulidade. Mas incredulidade e fé são opostos, né? Nós podemos ou crer que Jesus vai fazer, ou crer que não tem mais jeito. Mas quando nós, né, queremos atrair os milagres, a presença de Jesus, nós depositamos nele a nossa fé, a nossa confiança, porque a incredulidade afasta os milagres, afasta o agir de Deus na nossa vida. E eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, que Jesus, esse mesmo Jesus que estava ali, que tinha toda a autoridade, esse mesmo Jesus que tinha essa voz poderosa, que mudou essa situação, irreversível aos olhos dos homens, mas totalmente possível, diante da palavra do nosso Deus, Ele está aqui, você crê nisso? Ele está com você na sua casa e Ele pode trabalhar pela sua vida, Ele pode fazer milagres por você e Ele pode agir. E em meio a tanta desesperança que nós vemos, né? nesse mundo, eu queria que você saísse daqui nessa noite, ou você que me ouve aí na sua casa, crendo, né, cheio de esperança, em meio a tantas más notícias que assolam os últimos nossos dias, que você enchesse o coração de esperança, de fé, e que você continue crendo que Jesus tem poder, para fazer o impossível na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Queria convidar você a falar com o Senhor agora. Deus, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Jesus vá comigo na minha casa. Jesus foi com Jairo. Jesus vai com você. Jesus vá comigo até o meu serviço. Jesus vá comigo, Senhor, até o meu casamento. Jesus vá comigo nesse relacionamento. Jesus vá comigo, Jesus caminha comigo, Jesus, Jesus tem misericórdia, não nos deixe duvidar do Senhor em tempo algum, que a nossa fé, a nossa esperança estejam depositados só na tua presença, no teu poder, na tua capacidade de agir, de transformar as coisas e realizar milagres, tu és Deus que faz maravilha, a última palavra é do Senhor, nós cremos nisso, Oh Deus, nós podemos às vezes olhar e ver que aos nossos olhos não tem mais jeito Mas para o Senhor tem jeito O Senhor tem a última palavra, por isso trabalha, interfere Deus Na nossa história, na história daqueles, que amamos, daqueles a quem amamos Deus estabelece uma nova história, escreve uma, nossa, uma nova história Em nome de Jesus nós oramos, amém